0: Heipä hei, hyvää huomenta. Ai että, ihana auringonpaiste tässä aamussa. Ihanaasti mä rakastan mun kotia. Mä oon jotenkin aivan, aivan onneni kukkuloilla, kun mä oon täällä. Tää on tota, mm, mulla on semmoinen ihana keittiö, että tässä on tosi kiva Mahtuu tämmöinen kiva pyöreä pöytä tähän. Ja sitten... No, mulla on koko asunnossa isot ikkunat. Etenkin olohuoneessa on koko seinän kokoinen ikkuna. Ja sitten täällä keittiössä... Keittiössä sitten on vähän pienempi ikkuna, mutta... Aamuisin aurinko paistaa ikkunoista aina sisään. Ja sitten tuossa mun... Keittiöikkuna edessä on suoraan puita ja mä oon siis tässä puiden ympäröimänä. Muutenkin niin keittiöikkunasta näkyy toi koivu, koivussa on lehdet puussa. Ja sitten no, tuossa olkarin edessä näkyy mäntyjä ja, ja makuhuoneen ikkuna edessä on suoraan mänty. Niin täällä on niin paljon vihreitä tässä ympärillä. Ja sitten valoa tulvii ikkunoista sisään. se on mun mielestä aivan ihanaa. Se on niin ihanaa. Ja kuinka paljon mä tykkään tästä asunnosta. Tämä on niin ihana. Mm. Joo. Onnellisuus. Onnellisuus myöryy ylleni. <totain> Tänään mä ajattelen että puhutaan vähän onnellisuudesta. Mä oon itse asiassa, kun eilen aloitettiin vähän pohdiskelemaan tätä positiivista psykologiaa. Ja jos nyt on semmoinen vimma, että haluaa löytää tämän kirjan jostain ja ostaa itsellensä, niin tämä kirja, mitä mistä mä otan pieniä poimintoja, niin tää on nimeltään positiivisen psykologian voima. Niin tota, semmonen kuin Lotta Uusitalo Malmivaara on toimittanut tämän kirjan. Eli positiivisen psykologian voima. Niin tota, tänään puhutaan vähän onnellisuuksien psykologiasta. Positiivinen psykologia tutkii onnellisuutta ja meidän vahvuuksia. Mutta tota, joo. Sitä voi onna onnellinen ja iloinen jostain tietyistä asioista ja mä jotenkin aikoinaan kun mä itse löytänyt nämä positiiviset tunnetilat niin Mä osaan oikein kaivaa niitä tunnetiloja itsestäni ja, ja, ja oikein, oikein niin rypeä niissä ihanissa tunnetiloissa. Ja se on ihan sallittua. Se on ihan ok. Koska tota, mä muistan joskus aikoinaan, mä oon jollain kursseilla ollut ja puhuttiin rakastamisen tunnetilasta. Et kun rakastaa jotain asioita, on niin kun, tai vaikka joku asia elämässä, mikä, mikä olkoon se sitten joku suklaan maku, tai pullan tuoksu, tai tuoreiden sämpylöiden tuoksu, niin, niin koittaa löytää niiden omien asioiden kautta, joita rakastaa, niin sitä tunnetilaa vahvasti tuonne kehoon. Ja sitten oikein, oikein velloa siinä tunnetilassa. Niin kuin semmoisen eräällä tavalla löytää itsestään. Sitä pitää kyllä vähän harjoitella. Niin sitten sen tunnetilan kautta löytää... Löytää kyllä sit niitä onnellisia ja ilon hetkiä ja, ja oppii niin kun havaitsemaan itsessään sellaista onnellista olotilaa. Ja se on ihan sallittua. Jotkut ihmiset ovat näillä kursseilla olleet sitä mieltä, että enhän minä nyt sillä tavalla voi mennä vyörymään jossain rakastumisen tai rakastamisen onnetilassa. Joillekin ihmisille, mm, nimittäin se rakastaminen saattaa olla hirveän liian voimakas termi. Se voi olla tuottaa että vähän sellaista vastustusta. En voi sanoa, että minä rakastan jotain asioita. Eikö se ole jännä? Luo itselle sellaisia uskomuksia, että en voi tehdä jotain tiettyjä asioita, mutta jos se tuntuu liian voimakkaalta, niin voi ajatella, että mitkä asiat tekevät minut iloiseksi tai kiitolliseksi. Ja sen tunnetilan kautta vahvistaa sitä omaa onnellisuuden tilaa. Mä muistan, mulla oli mentoroitavana... Eräs sellainen nainen, joka oli hyvin hyvin urasuuntautunut. Hyvin vahvasti urasuuntautunut ja hyvin kiinni omassa työssään. Ja mä muistan, kun hän tuli, hän toivoi apua silloin ää, hyvin stressaavaan elämäntilanteeseensa. Ja, ja koki, että, että tai työtilanne, se ei ollut elämäntilanne, kun se oli työtilanne, niin hän koki, että hän oli jotenkin liian stressaantunut ja että piti löytää itse, itsensä johtamisen kautta saada välineitä, välineitä itselleen ja Ja jotenkin löytää pois siitä stressistä ja saada saada tietyllä tapaa sitä työelämää paikoilleen. Me itse asiassa löydettiin hänen kanssaan tosi hieno harjoitus just tämän rakastamisteeman kautta. Hän ei nimittäin ollut koskaan ajatellut asiaa, että mitä asioita hän rakastaa. Minkälaisia asioita on semmosia hänen elämässään, jotka saa hänelle sitä hyvää oloa. Ja se oli jännä. Mä muistan, muistan että tavattiin visin neljä kertaa. Ja mä muistan, kun hän ensimmäisellä kerralla tuli, tuli sinne tai tavatti hänen kanssaan. Mulla oli pieni vastaanotto silloin Helsingin keskustassa ja hän tuli sinne. Ja tota, hänellä oli vaatteet hirveän kireillä kiinni silloin. Jakkupuku päällä ja tosi kireellä napit kaulaan saakka kiinni. Ja, ja tota, se oli jännä, kun mä havaitsin hänessä sen, että kyse ei ollut nyt... Siitä työstä oikeastaan, vaan kyse oli siitä, että hän ei antanut itsellensä lupaa heittäytyä ja vähän hullutella ja rakastaa itseään, niin me tehtiin hänen hänen kanssa sellainen harjoitus, että hän rupesi listaamaan asioita, pieniä asioita, mitä hän siinä omassa arjessaan rakastaa. Ja juuri nimenomaan tehtiin tämmönen mielikuvaharjoitus aluksi, että, että kasvatettiin sitä rakka, rakastan, rakastamisen tunnetilaa. Ja sitten kun hän tuli eräänä päivänä sitten sinne mun, mun luokse, toki me käsiteltiin sitä, sitä myös sitä itsensä johtamista siinä työssä, mutta kun hän oli hoksannut tämän itsensä rakastamisen, niin hän tuli sinne tapaamaan mua ja hän oli pukeutunut aivan toisen lailla. Enää ei ollut kireä jakkupuku päällä ja, ja, ja kaulukset oli auki ja, ja hän, oli, hän oli hyvin rento ja hän oli... Hyvin vapautunut ja hän oli oivaltanut, että hänen tuli kiinnittää huomio siihen omaan hyvään olotilaan. Ja se oli hyvin pieni, pieni oivallus. En mikä tekee sinut onnelliseksi, mitkä asiat, ne on hyvin pieniä ne asiat siinä ympärillä. Ja me sitten saatiin hänen sitä olotilaa. Muutettua ja sitä kautta lähdettiin sitten etsimään niitä muitakin asioita, helpottavia asioita siihen työelämään. Ja sitten hän pääsi, sinne, pääsi sitten lopulta käymään siellä, siellä työpaikalla kertomaan, että millä, minkälaisia asioita hän toivoisi saavan muutettavan tässä omassa työssään. Et kyllä sillä tunnetilalla, miten me saadaan sitä kehitettyä tuolla omassa kehossa, niin siellä on tosi iso merkitys, kyllä. Se on mielenkiintoista. Mutta joo, onnellisuuksien psykologia. Ai, että tämä on, niin, on semmoinen aihe jotenkin tämä onnellisuus ja sen luominen, niin Se on, se on meille tärkeää. Me jotenkin sen, sen perässähän me juostaan jatkuvasti. Sitähän me koitetaan myös sillä haluamisella paikata. Eli kun ostan itselleni uuden auton, niin tulen onnelliseksi. Kun minä ostan itselleni uudet bikinit, niin minä tulen onnelliseksi. Kun, kun minä vaan pääsen tänne. Malediivien matkalle, niin minä olen onnellinen. Kun minä vaan, kun sitä, kun tätä, kun minä vaan, niin sitten minä olen onnellisempi. Ja kyllähän ne tietyllä tapaa ruokkii sitä meidän onnellisuutta. Joo, että tulee sitä hetkellistä iloa. Mutta se on aina vain hetken. Kun on niitä monia muita keinoja, miten löytää sitä onnellisuutta. Ja yksi tapa tosiaan on se hiljentyminen sinne oman, oman itsen ja kehon äärelle ja löytää sieltä, sitten, löytää sieltä sitten sitä onnellisuutta. Miltä minusta tuntuu? Mä pääsin vähän selaan tätä, tätä kirjaa, koska tässä kirjassa on siis erilaisia, erilaisia asiantuntijoita, tutkijoita, jotka on, jotka on kirjoittanut oman pienen osuutensa tähän kirjaan. Minulla on itse asiassa Frank Martelan, eli filosofian tohtori Frank Martelan kirjoitus. Hän on inhimillisen kokemusmaailman ja hyvinvoinnin tutkija. Hänen pyrkimyksenään on luoda uusia oivalluksia, jotka vahvistavat ihmisten kykyä elää hyvä elämä. Niin... Hän kirjoittaa, että onnellisuudesta on tullut yksi länsimaisen nykykulttuurin keskeisistä palvonnan kohteista. Janoamme onnellisuutta. Se on maallistuneen aikakautemme yksi keskeinen onnistumisen mitta. Kun ottaa huomioon, kuinka läpitunkevaa onnellisuuspuhe on kulttuurissamme, on hämmentävää havaita, kuinka epäselvä käsite se lopulta on. Onnellisuudesta on tullut yhä merkittävämpi osa kulttuuriamme ja myös poliittista keskustelua ja päätöksentekoa. On esitetty, että talouskasvun sijasta yhteiskunnan tulisi edistää kansalaisten onnellisuutta. Hmm. Sepä olisikin mielenkiintoista. Ja hän jatkaa, lopulta monikaan ei ole kiinnostunut siitä, mitä onnellisuus on, vaan ennemminkin siitä, mikä tekee meidät onnelliseksi. Edward Desin ja Richard Ryanin kehittämä ää, it- itseohjautuvuusteorian mukaan sisäisen motivaation ja onnellisuuden lähteitä on kolme vapaaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus. Esitän, että pidimmepä onnellisuutta sitten positiivisina tunteina, elämän tyytyväisyytenä tai merkityksellisyytenä, nämä kolme tekijää selittävät leijonan osan ihmiselon onnellisuudesta. Yleisesti ottaen uskon, että onnellisuus on asia, jonka tavoittaa parhaiten epäsuorasti ja jonka suora tavoittelu saattaa olla jopa haitallista. Sen sijaan esitän, että etsimällä elämäänsä vapaaehtoisuutta, kyvykkyyttä, yhteenkuuluvuutta ja hyvän tekemisen tunnetta, ihminen voi elää täyteläistä ja arvokasta elämää jonka sivutuotteena myös oma onnellisuus vahvistuu. Tämä on kyllä hyvin, hyvin viisasta. Niin, kun me tehdään asioita, jotka saamme meidät voimaan hyvin ja huomioidaan sitä hyvää ja tehdään hyvää, ollaan yhdessä ihmisten kanssa ja koetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ja sitten Frank jatkaa. Mikä tekee ihmisen onnelliseksi? Vastauksia on monenlaisia. Ja keskustelut esimerkiksi rahan vaikutuksesta onnellisuuteen ovat monipolvisia ja kattavat satoja ellei tuhansia tutkimuksia. Selviytyminen. Resurssien turvaaminen, sosiaalisen hyväksynnän etsintä, raha ja maine motivoivat ihmistä, mutta ne edustavat ulkoisia motivaation lähteitä. Ihminen siis reagoi niissä ulkoa tuleviin vaateisiin. Hän tekee asian, koska siitä seuraa jokin tehtävästä erillinen palkinto, mutta tekeminen itsessään ei ole palkitsevaa. Sisäinen motivaatio kumpuaa vuorostaan henkilön sisältä. Tekeminen itsessään innostaa ja henkilö olisi valmis tekemään sitä riippumatta mistään ulkoisista palkkioista ja rangaistuksista. Tyypillinen esimerkki sisäisesti motivoidusta tekemisestä on lasten leikki, mutta myös esimerkiksi aikuisten harrastukset, ja monet työtehtävät ovat sisäisesti motivoituneita. Keskeistä sisäisessä motivaatiossa on, että henkilö kokee tehtävän mielenkiintoiseksi, innostavaksi, arvokkaaksi tai muuten sellaiseksi, että hän tekee sitä mielellään ja omasta tahdostaan. Olennainen ero sisäisesti ja ulkoisesti motivoivien päämäärien välillä on, Niiden vaikutus hyvinvointiimme. Ulkoisten päämäärien tavoittelu ei lisää hyvinvointiamme, mutta sisäisesti motivoidut tavoitteet ovat tutkitusti yhteydessä parempaan hyvinvointiin. Näin. Tuo siis siitä kirjasta positiivisen psykologian voima. Jos se sinua kiinnostaa, siellä on, se on paksukirja. Nämä ovat vaan hyvin pieniä pätkiä, mitä mä, mitä mä tuolta irrottelen. Mutta selvennykseksi. Kyllä ne ei ne ulkoiset tekijät, se raha ei meitä siellä motivoi. Vaan se sisäinen tekijä. Kun me koetaan, että joku asia tekee minulle hyvää, niin kuin asiat, mistä, mitä rakastan, niin niiden lisääminen elämään. Nautin siitä, että saan auttaa ihmisiä. Minä nautin siitä, että mä koen, että näiden aamuporeiden kautta ihmiset saa elämäänsä hyvää. Ja olen saanut tosi paljon hyvää palautetta, niin tämä tekee minut todella onnelliseksi ja iloiseksi. Ja motivoituneeksi. Kiitos niistä palautteista, ne on hirveän tärkeitä. Ja kun kokee, että tekee, on vahvimmillaan joissain asioissa. Yleensä ne on niitä asioita, joita rakastaa tehdä. On se sitten uiminen. On se sitten omassa työssä Excelien täyttäminen, jota kaikki inhoaa, kaikki ei, niin kun löytää sen jutun, kun löytää sen jutun niin pitää siitä kiinni ja vie sitä eteenpäin myös siellä työelämässä. Täs, tätä asiaa minä rakastan. Tai sitten rakentaa sen ympärille, Omaa elämäänsä. Näitä asioita minä rakastan tehdä. Tai ne harrastukset siellä työelämän ulkopuolella. Ne on tärkeitä. Tee niitä asioita, mitä rakastat. Löydä se hyvä tunnetila. Ja sitä kautta tee itsellesi hyvää ja tee myös maailmalle hyvää. Ja löydä ihan ja samanhenkisiä ihmisiä, kenen kanssa voit jakaa näitä ihania kokemuksia. Jos haluat käydä kurkistamassa, niin käy kurkkaamassa mun nettisivut www.sannamammi.fi. Ja sitten tämä yhteinen hetki, jolla voi olla ihan täysin rakastain itseään, <tos> niin me sieltä löytyy se aamupore-soittolista. Mä aina sinne vaihtelen äh, hyvin väliajoin jotain biisee myöskin. Aamupore-soittolista löytyy Spotifysta, siellä löytyy aamupore-profiili erikseen, ja siellä on soittolista. Niin sieltä päräytät sen soittolistan soimaan, vähän tanssattelet, pyörittelet pyllyä, vaikkapa Tai sitten jotain omia voimabiisejä tähän tähän sitten päälle. Mahtavaa. Hei, ihanaa päivää. Moikka.